0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Merci à Teresa qui me donne cette occasion de prêcher. Le nom de Teresa, j'aime son nom parce que c'est le nom de de ma mère. Alors j'ai vu que j'étais entouré par beaucoup de de noms ici. Il y a le le groupe de musique qui est dirigé par Odile. Odile, c'est le nom de ma belle-mère. Et puis le groupe de de louange là, je vais essayer de chercher un nom dans ma prédication qui va correspondre avec l'une des des personnes qui étaient là dans le groupe de louange. Alors, euh, il y a deux semaines, j'étais ici, devant vous. J'avais un sujet qui parlait d'un cœur nouveau. On a parlé de comment nous devons changer, nous devons changer pour avoir un cœur nouveau. Mais aujourd'hui aussi, je veux parler D'un cœur, un cœur reconnaissant. Parmi les caractéristiques d'un cœur nouveau, il y a un cœur reconnaissant. Dimanche passé aussi, j'étais impressionné par les mots prononcés par notre frère Manu quand il nous annonçait que son... Fils, Joseph, s'est blessé. C'est bien qu'aujourd'hui, on a, on a prié pour lui, on a dit qu'il se portait bien. C'est bien. OK. Alors, il a dit qu'il remercie le Seigneur pour son intervention, malgré l'accident. Remercier le Seigneur, même quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que même dans l'introduction de tout ce que Thérèse a dit ici, il parlait de ça. elle parlait de ça. Nous avons aussi écouté, c'était dimanche aussi, la prédication que nous devons persévérer même en cas de problème. Et pendant ce moment-là de dimanche, L'idée est venue à moi pendant la, euh, le moment d'adoration. J'ai cité un verset biblique que je voudrais aussi revoir aujourd'hui. C'est un passage qui est parmi mes passages favoris. C'est en Philippiens 4, versets 4 à 7, qui dit « Rejouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez vous Que votre douceur soit connue de tous les hommes, Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ce passage nous demande de nous réjouir toujours de ne pas nous inquiéter et d'être reconnaissant envers le Seigneur à tout moment. Mais cela est-il possible Être reconnaissant alors que tout n'a pas bien marché. Être reconnaissant alors que mes besoins et mes prières n'ont pas été répondus ou que je n'ai pas eu des réponses satisfaisantes. Remercier le Seigneur alors que mon enfant, ma femme, mes parents, mon conjoint est malade. Être reconnaissant envers Dieu alors que j'ai échoué à l'école. Être reconnaissant alors que je vis au chômage. Être reconnaissant Alors que j'ai des factures qui dépassent mes capacités? Être reconnaissant alors que je suis réfugié? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais pour un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, cela est facile à comprendre et à mettre en pratique. Mais pour d'autres, ce n'est pas du tout facile. C'est même impossible. L'évangile, selon Luc, nous dit qu'il faut être fidèle et reconnaissant envers Dieu, même dans de moindres choses. Sinon, on ne reprendra pas dans de grandes choses. C'est ce que nous lisons en Luc, quand Jésus s'adressait à ses disciples. Luc 16, verset 10 on dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » C'est quand Jésus enseignait par rapport à un économe infidèle. La reconnaissance envers Dieu, est l'une des expressions de la joie du cœur. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, il y a des passages qui nous montrent comment la reconnaissance envers Dieu date de longtemps et se manifeste de façon différente et selon les circonstances. Dans l'Ancien Testament, on donnait des offrandes, on apportait des matériel, des animaux et des vivres devant le sacrificateur pour remercier Dieu de ce qu'il a fait. Aujourd'hui aussi, ça peut se faire et ça se fait. Le rôle du sacrificateur que nous pouvons comparer aujourd'hui à un pasteur ou un prêtre, était de présenter ses offrandes à Dieu. On les amenait au temple, ils priaient, ils bénissaient tout ce qu'on avait amené au temple, et la personne qui les avait présentées était bénie, parce qu'il montrait sa reconnaissance envers Dieu. C'est ce que nous voyons dans le récit de la naissance d'eau. Samuel. C'est là où nous allons parler d'une autre personne parmi nos musiciens ici. On va parler d'Anne. En 1 Samuel 1, versets 1 à 18, on dit Il y avait un homme de Ramathaim, Tzophim, de la région montagneuse d'Ephraïm. Dino Delcana. Il était le fils de Jéroham, fils de Rihou, petit-fils de Tori, et arrière-petit-fils de Tuf. Et il était Ephraimite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne. L'autre, Penina. Penina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Anne en a déjà ici, hein. <rire> Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrit des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car... Il aimait, même si le la ténèbre l'avait rendu stérile. Sa rivale l'a provoquée pour la, euh, la pousser à s'irriter de ce que le la ténèbre l'avait rendu stérile. Et toutes, les, et toutes les années, ils en allaient de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Penina l'a provoquée de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari, Irkana lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne mange-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que du fils? Anne se leva, après qu'elle mangeait et à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. La mère d'Alam et elle priait à pria l'Éternel, et plaira abondamment. Elle fit, elle fit le vœu suivant, l'éternel maître de l'univers. Si tu consent à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'éternel, Elie observa sa bouche à ne parler dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Elle lui pensa qu'elle était ivre. Elle lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre Va qui vais ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla et se remit à manger. Euh, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Anne a quelque chose qui la dérange. Elle n'avait jamais mis au monde. Elle était stérile. Elle voulait un enfant. Mais elle était désespérée. Mais dans son désespoir, Elle a eu une idée, une idée d'aller vers le Seigneur. Elle se sent méprisée par son entourage et surtout par Pénine, sa rivale, la seconde femme de son mari. Elle fait recours à Dieu en passant par la prière. Une prière qui a même été négligée par celui qui devait écouter les prières de ceux qui venaient à l'église. Il a négligé parce qu'elle était pris comme. Eric pensait que c'est par ivresse que Anne venait se présenter à à, au synagogue. Oui ils savaient qu'il y a des gens qui venaient pour prier, oui, mais il y en avait d'autres qui venaient pour s'amuser ou pour se divertir. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que c'est dimanche. Parce que c'est dimanche, aujourd'hui c'est dimanche, je vais à l'église. Il y en a d'autres qui vont pour peut-être voir ce qui se passe, pour écouter, pour voir quelqu'un, des amis. Alors, Elie, le sacrificateur, elle avait des doutes de ce que faisait cette femme. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu qui voit dans nos cœurs. Dieu qui écoute nos prières. Dieu qui entend quand nous parlons quand nous parlons. et ne nous, et nous veut pas s'élève, Mais Dieu a écouté. Mais pour Elie, C'était à cause de l'ivresse qu'elle était là. Ce que les humains ne voient pas, Dieu le voit. Là où les humains ne peuvent pas intervenir, Dieu intervient. Voyons la réponse à sa prière. Erkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari et monta ensuite avec toute sa famille, offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, Lorsque l'enfant sera sévré, je l'y conduirai en fait qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Son mari Elkana lui dit, « Fais ce qui te semble bon, attends de l'avoir sévré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme resta donc là et allait à son fils jusqu'au moment de son sévrage. Quand elle lit « Sévré », elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit trois taureaux, 22, 22 litres de farine. Je pense que c'était 22. 22, là c'est 22 litres de farine. Et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison dans l'Éternel à Silo alors qu'il était encore tout jeune. Il égorgèrent les taureaux et conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, Monseigneur, pardon. « Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui m'en tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. » C'était pour cet enfant, présenter l'enfant, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternèrent là devant l'éternel. Que le Seigneur qui a écouté la prière d'Anne soit loué. Au verset 26 et 27, c'est là où on dit "Mon Seigneur, pardon, c'est ici. Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, C'est moi qui m'en tenais ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'est moi. » Elle ne se souvenait plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passaient, mais elle vient et dit, « C'est moi. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et se prosternèrent là devant l'Éternel. C'était c'est, c'est un signe de reconnaissance envers Dieu de ce qu'il a fait. Il dit "Je vais la prêter à Dieu." Moi, j'aime ce mot. Je vais prêter mon enfant à l'Éternel. C'est aussi la signification de mon nom, Ndagijiman si C'est prêter à Dieu. Ici, c'est prêter à l'Éternel, mais Ndagijiman c'est prêter à Dieu. C'est la même chose. C'est c'est la même chose. Ils se prosternèrent devant l'Éternel. L'Éternel a exaucé sa prière comme il écoute exauce nos prières aujourd'hui. L'Éternel mérite notre reconnaissance. Elle donne des offrandes. Elle a donné ce qu'elle avait. Elle a même accepté de donner son enfant en signe de reconnaissance envers Dieu. Ce que nous devons savoir, C'est que l'éternel n'intervient pas seulement chez ceux qui ont à donner. Il intervient à tout le monde. Il pourvoit à tout le monde. L'éternel intervient même chez ceux qui n'ont rien. C'est le cas d'Odi, l'épreuve, que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament. Luc 17, verset 11 à 19. Alors qu'ils se rendaient à Jérusalem, ici c'est Jésus, Jésus passant entre la Samarie et la Galilée, comme il est entré dans un village, dit les preux, vin à sa rencontre. Ils sautèrent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, Jésus, maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y allaient, ils firent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était Saint-Martin. Jésus prit la parole et dit, les dix n'ont-ils pas été guéris Elles neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu Puis il dit, Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Les prêtres les n'avaient pas le droit de s'approcher d'autres personnes. Ils devaient se mettre à l'écart, à une distance, à une distance de 100 mètres pour ne pas contaminer les autres. Et chaque fois, quand on s'approchait d'eux, il devait crier, non, 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 ne venez pas, je suis impur. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont vu en lui quelqu'un qui peut aider. Jésus accepta d'intervenir. Pour leur donner à manger, on devait les rejeter comme comme on fait aux aux animaux sauvages. Mais Jésus parle avec eux, s'approche d'eux. Ils ont été guéris à cause de Jésus. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils étaient dix, mais un seul seulement a été reconnaissant envers Jésus. Il est venu, à votre, il, il criait à haute voix qu'il est guéri. Il revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Et tout le monde a entendu. Il est venu, avant il ne pouvait pas venir, Il disait, avant il, il disait « Je suis impur, je suis impur. » Mais maintenant, Il vient en disant « Gloire à Dieu, gloire à Dieu ». C'est le contraire. Avant, vraiment, il ne pouvait même pas s'approcher des gens, mais avec ce que Jésus venait de faire, il vient, il est parmi les autres. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous pousser à être reconnaissants envers notre Dieu. Nous devons être reconnaissants pour ce, qui, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est, ce qu'il sera. C'est, Edel, on a dit ça, je pense que Thérèse a dit ça. Qu'il y a quelque, il y a autre, qui est, autre chose qui est prévue pour nous. Ça ne s'arrête pas même aujourd'hui. Ce qu'il est, ce qu'il sera, ce qu'il fera aussi pour nous. Il faut remercier Dieu de tout ce qu'il est. C'est ce que nous voyons dans Psaume 103, versets 1 à 14. Là où il y a euh, le nous, peut-être on peut dire moi. Pensez que c'est toi-même qui est concerné. Bénis l'éternel mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie dans la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. télé fait justice, il fait droit à tous les opprimés, il a fait connaître ses voix à Moïse, ses faits aux enfants de Zéhé. L'éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas. Tu peux dire, il ne me traite pas. Hein? Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Ou bien, il ne me traite pas conformément à mes péchés. Tu peux t'approprier. Cette phrase, « Il ne me punit pas comme il le mériterait mes fautes, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de moi mes transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi je suis fait, il se souvient que je suis poussière. » C'est un passage que j'aime beaucoup, qui montre qu'il faut être reconnaissant. Comme dit le Seigneur, le prophète Jérémie, « Le Seigneur a de bons projets pour nous. Il nous prend en charge malgré nos transgressions. Et il tend toujours ses mains pour nous pardonner. Jérémie 29, versets 11 à 13, on dit « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, parce que, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Les projets que Dieu a pour moi, pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir de l'espérance. Il nous a préparé un avenir de l'espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Que votre cœur soit reconnaissant envers le Seigneur parce que ce qu'il a fait nous dépasse. Ça nous dépasse. Et il a des projets pour nous, des projets de bonheur, des projets de paix. Prions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce et pour ton pardon. Tu nous as donné ton Fils afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous, en nous tirant des griffes du diable. Merci parce que tu nous as choisis pour être tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu nous écoutes et tu nous réponds. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.